0: des patrons de Michelin.
1: Bon, il ne restera plus qu'à renommer Mars euh, la planète Musk et on aura bouclé la boucle.
0: Musk c'est pas un inventeur, c'est pas un Einstein des temps modernes. Musk c'est un, un ingénieur de génie. En fait, on pourrait même dire que c'est un déconstructeur.
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 26 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Une Tesla décapotable rouge cerise flotte littéralement dans l'espace. Dans le pare-brise, on voit se refléter la Terre. L'autoradio est calé sur une chanson de David Bowie. Sur le siège conducteur, il y a un astronaute en combinaison. L'air plutôt à l'aise, une seule main sur le volant. Ça y est, vous vous souvenez, on est en 2018 et ce cabriolet vole direction Mars, l'homme à bord est un mannequin pour l'instant, Elon Musk l'a appelé Starman. Vous vous dites que ça fait beaucoup, que ça ressemble à un gros coup de com', à un geste fantasque de milliardaire. Eh bien, pas du tout. Cette image, c'est le symbole de la cohérence d'Elon Musk. S'il développe des voitures électriques, c'est bien pour les faire rouler un jour sur la planète rouge. En fait, tous ces projets ébouriffants se rejoignent autour d'un but ultime, celui d'installer l'humanité sur Mars. Cette semaine, dans la loupe, on vous propose 5 épisodes sur ces idées folles qui révolutionneront le monde de demain. Et avant ses disciples, on commence par le prophète Elon Musk. J'accueille en studio Béatrice Mathieu, la chef du service économie de l'Express. Salut Béatrice
0: Salut Xavier
1: Tu es venu en Tesla
0: Non, en métro, c'est encore plus Ah, même plus pas économie. en fusée
1: <rire> D'accord. On va donc parler d'Elon Musk dans cet épisode, et on ne peut pas parler d'Elon Musk sans parler de Mars. Béatrice, d'où ça lui vient cette obsession
0: Musk a une, une obsession, une vision de lui et de son rôle sur Terre qui est presque messianique. Il est persuadé que l'humanité, en fait, a un avenir multi. Euh, planétaire, parce qu'il pense que la planète, la Terre, est en train de mourir, et parce qu'il pense que statistiquement, un jour, un événement, euh, alors c'est le signe noir, hein, est-ce que c'est un tremblement de terre gigantesque, une pandémie euh, terrible, et eh bien, décimera l'humanité. Donc pour lui, l'humanité ben, doit voyager de planète en planète.
1: Well, the Yes?
0: Alors, cette vision un peu messianique de, de, son, de son destin, puis de son business derrière, on va voir ça, eh bien, ça résonne vraiment dans la Silicon Valley, qui se voit un peu comme assiégée, assiégée par ces gigantesques feux, assiégée par... Oui, en Californie, en chaque Californie, été. Californie, chaque été, assiégée aussi et menacée par le Big One, hein, ce grand tremblement de terre qui doit un jour tout dévaster. Et donc, ça résonne beaucoup dans tout l'écosystème de la Silicon Valley.
1: Au-dessus de San Francisco... « La fumée des incendies forme un écran qui bloque les rayons du soleil et plonge la ville dans l'obscurité. Des feux de forêt qui ravagent toute la côte ouest depuis le Canada. » Jusqu'au Mexique.
0: Alors, il faut voir que quand on arrive au siège de SpaceX et qu'on n'est pas très loin du bureau euh, du Big Boss, il y a deux très, très grandes affiches qui s'étalent sur les murs et deux affiches de la planète Mars. Alors, il y en a une, c'est la planète Mars telle qu'on la connaît, hein, qui est aride, euh, hostile rouge. Euh, et rouge. Et puis, de l'autre côté, c'est une planète Mars qui a été... Terraformée, ou euh, bah, voilà qui a euh, de, de la végétation, où il y a des océans. Et c'est la planète Mars qu'il rêve et qu'il ambitionne euh, bah, de coloniser.
1: Et, et cette vision, cette passion pour la planète rouge, ça lui vient de, de sa jeunesse, de ses lectures de jeunesse
0: oui, ça lui vient de ses lectures de jeunesse. C'est un fan de, de, de science-fiction, hein, de SF. Alors évidemment, comme beaucoup de jeunes de cette époque-là, il adore Tolkien et euh, Le Seigneur des Anneaux. Il est passionné par euh, la trilogie Fondation euh, d'Isaac Asimov. Et puis après, beaucoup plus tard, hein, au, au début des années 90, c'est une autre trilogie qui fait fureur euh, parmi les fans de SF dont je suis, qui <rire> est une trilogie une hein. de Kim Stanley Robinson, qui s'appelle La Trilogie Martienne. On a ces trois tomes. Il hein, y a Mars, La Rouge. Mars la verte et Mars la bleue et qui explique en fait comment euh, une équipe de scientifiques après sur plusieurs générations eh bien terraforme Mars.
1: Et pour faire ça Béatrice, euh, ce que tu nous dis c'est que toutes ces activités euh, Elon Musk, elles tendent
0: vers cette conquête de Mars. C'est indispensable de comprendre que la conquête de Mars et ce rêve messianique, hein, transporter l'humanité sur d'autres planètes, eh bien, fait partie de, ce, de son business et explique la cohérence de tout ce qu'il est en train de se construire. Parce que quand on regarde tous ces business, bon, on se dit « bon, alors il fait des voitures électriques, il fait des panneaux solaires, il fait des fusées, il fait des tunnels ». On ne comprend pas bien en fait, on se dit bon c'est un peu fait de briques et brocs, ça marche très bien, mais bon euh, on ne comprend pas tellement le lien Et en fait quand on réfléchit, tout ça c'est comme un, un mécano, hein, c'est des, des, des briques qui s'imbriquent euh, les unes dans les autres pour donner euh, ce, euh, ce but ultime qui est aller sur Mars.
1: D'accord. Alors, moi, j'ai du mal à assembler le puzzle ou le mécano, comme tu dis. Alors, on va aller prendre un par un ces projets ou ces petites briques pour que tu nous expliques. Alors, d'abord, euh, il y a les fusées SpaceX. Ça, c'est facile. Je, je crois savoir à quoi ça va servir.
0: Bah, les fusées SpaceX, c'est pour y aller, effectivement. Donc, il y a eu d'abord euh, les Falcon et puis il y a surtout Starship. Alors là, c'est la, la très, très grosse fusée qui est en construction aujourd'hui à Boca Chica, qui est un tout petit village à côté de la, de la frontière mexicaine. Et c'est celle-là qui va être utilisée par la NASA pour déjà, euh, dans la prochaine mission lunaire et la lune étant le point de départ pour aller après sur Mars.
1: Donc c'est une grosse fusée qui peut transporter beaucoup de monde
0: ah Oui, c'est une énorme fusée qui peut euh, transporter beaucoup plus hein, que les fusées euh, Falcon, donc euh, qui pourrait aussi être utilisée euh, sur Terre américaine pour faire ce qu'ils appellent du point to point c'est euh, d'amener du matériel et des hommes euh, en une demi-heure euh, des états unis à un autre bout euh, de la planète
1: euh, donc, les fusées, ça paraît évident, mais je ne sais pas, par exemple, les panneaux solaires
0: bah Parce que quand on arrive sur Mars, hein, il faut de l'énergie, il faut de l'énergie pour vivre. Alors, on peut se dire, on peut utiliser le nucléaire, mais le nucléaire, après, il faut de l'uranium. Et donc, évidemment, l'énergie bah, qui est euh, totalement illimitée, euh, c'est l'énergie euh, solaire. Et donc là, bah, on retrouve la cohérence. C'est Solar City avec les batteries et c'est les batteries stationnaires pour pouvoir stocker cette, euh, cette énergie produite.
1: Donc, si je te suis, ça, euh, ça va aussi servir à recharger les voitures électriques parce que sur Mars, évidemment, on roulera en Tesla.
0: On roulera en Tesla, on se déplacera surtout très difficilement parce que euh, la, la vie sur Mars, elle est Très, très compliqué. Et donc, en réalité, on ne va pas se déplacer comme ça en marchant euh, sur la planète, mais on va se déplacer dans des tunnels parce qu'il y a énormément de radiation et c'est extrêmement euh, dangereux. D'où des tunnels qui seront creusés et dans lesquels il y aura un système de transport par véhicule autonome et sans doute des Tesla.
1: Donc, même les tunnels font partie du grand projet. Si je résume, demain, euh, j'irai sur Mars à bord d'une fusée Musk. Une fois arrivé, je m'installe dans une base alimentée en énergie par des panneaux solaires. Musk, je me déplacerai via un réseau de tunnels Musk à bord d'une voiture autonome. Musk, est-ce qu'il y a autre chose, Béatrice
0: Eh bien oui, on communiquera euh, par une sorte d'Internet grâce aux constellations de satellites. Et là, c'est Starlink et les constellations qu'il est en train euh, d'installer euh, aujourd'hui euh, au-dessus de la Terre. Mais là, on pourrait imaginer au-dessus de Mars.
1: Bon, il ne restera plus qu'à renommer Mars euh, la planète Musk et on aura bouclé la boucle euh, pour réaliser son destin, comme il le dit. Elon Musk se montre tout aussi cohérent dans ses méthodes qui vous allez l'entendre, ne font pas forcément autant rêver que ces projets. Béatrice, pour mener euh, tous ces projets à bien, est-ce qu'il y a aussi une méthode Musk
0: Oui, il y a eu une méthode Musk que l'on voit à la fois sur Tesla, que l'on peut voir aussi bien sur SpaceX. Musk, ce n'est pas un inventeur, ce n'est pas un Einstein des temps modernes. Musk, c'est un ingénieur de génie. En fait, on pourrait même dire que c'est un déconstructeur. Il prend euh, un objet, on va dire, voilà, j'ai un stylo devant moi. Euh, et, et, tout le monde se dirait, bon bah, comment je fais pour euh, mettre une nouvelle encre à l'intérieur Lui, il dit non, un stylo, c'est fait pour quoi c'est fait pour écrire. Donc, il part, hein, en fait, du, de la fonction de l'objet, du besoin euh, qui est rempli euh, par l'objet, pour le réinventer. Et beaucoup disent, finalement, une Tesla, eh ben, c'est euh, un iPhone avec des roues.
1: Donc d'accord, j'ai bientôt pouvoir rouler sur mon, sur mon téléphone. Euh, ça, c'est la méthode Musk, mais concrètement, comment il
0: l'applique Alors, pour mettre en musique sa méthode, Musk s'appuie sur trois ressorts. Le premier, et ça c'est un fait très très important, c'est une intégration verticale poussée à l'extrême. Ça, c'est une véritable révolution, notamment dans l'industrie automobile. Vous savez, les constructeurs automobiles, ils ont des, des dizaines, voire des centaines de sous-traitants qui sont éparpillés sur toute la planète. On a d'ailleurs vu pendant la pandémie que ça posait des problèmes. Quand il y avait des sous-traitants chinois qui ne pouvaient plus... Euh, produire à cause de, de la pandémie, eh bien, on avait des usines en France qui étaient bloquées. lui Musk, il dit, ah non, moi, je ne veux pas de ça. Moi, je veux maîtriser toute ma chaîne de valeur, du moindre petit boulon jusqu'au fauteuil. Euh, les fauteuils, c'est lui qui les fabrique, ces fauteuils, de la Tesla. Donc ça, c'est un, un premier ressort qu'on revoit aussi sur SpaceX.
1: Le deuxième, c'est Le deuxième,
0: c'est la rapidité d'exécution. Ça, c'est incroyable. Et par exemple, là, sur SpaceX, il a réussi à faire euh, son premier lanceur en trois ans, là où l'industrie, euh, les dinosaures de l'industrie, ils mettent dix ans pour sortir un nouveau euh, lanceur.
1: Donc, il maîtrise tout, il est plus rapide et ensuite
0: ben, c'est l'échec. L'échec, euh, lui, il le recherche presque. Ça fait partie de sa méthode. C'est-à-dire Il considère que s'il n'y a pas assez d'échecs, c'est qu'on n'a pas poussé le système jusqu'au bout. Mmh. Donc, il faut, il faut de l'échec, mais on apprend de l'échec. Et donc, l'échec fait partie de la méthode Musk.
1: Donc, en fait, Elon Musk ne veut rien faire comme tout le monde. Et j'imagine, Béatrice, que ça, ça fait quelques étincelles avec les acteurs de l'économie plus traditionnelle.
0: Bien sûr, évidemment, et notamment avec les, les sous-traitants et puis les géants du secteur, des géants du secteur qui veulent travailler avec lui. Alors lui, lui il dit, mais non, mais moi, j'ai même, même pas besoin de vous. D'autant plus que euh, ces géants du secteur, que ce soit dans l'automobile et, et surtout dans le spatial, quand il est arrivé, ils l'ont pris vraiment de haut, ils se sont vraiment moqués de lui. Donc aujourd'hui, il tient un petit peu sa revanche. Et puis alors, quand il y a des sous-traitants qui sont un petit peu euh, pas assez rapides, alors soit ils les rachètent, hein, ils les rachètent et puis ils virent le patron, soit ils pompent aussi euh, leur technologie, et puis, avec des, des sous-traitants plus installés, on pourrait prendre le cas de Michelin, ça a été assez compliqué au début, les relations entre Tesla et Michelin.
1: Qu'est-ce qui s'est passé avec Michelin
0: Avant même le lancement de son premier roster, il appelle Michelin. Hello, euh, Elon Musk speaking. Et donc, Elon Musk leur dit euh, « bon ben Moi, j'adore les pneus Michelin. Je veux que vous construisiez une usine à Fremont à côté de mon usine Tesla. » Donc là, les patrons de Michelin sont un peu euh, estomaqués et disent « Non, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on travaille, vous comprenez euh, Non, faut qu'on réfléchisse et là. » Et donc là, crack, Elon Musk raccroche au nez euh, des patrons de Michelin et plus nouvelle. Un mois, il les rappelle, un mois après, euh, un furieux, en disant, mais je ne comprends pas, pourquoi vous ne voulez pas construire euh, votre usine chez nous Pourquoi vous ne voulez pas nous vendre euh, des pneus Et puis, il lui annonce une commande monstrueuse de pneus. Sauf que Michelin, il n'a pas en stock les pneus que euh, Tesla euh, demande. Et, et donc, il doit aussi servir les clients. Et donc, il lui dit, mais vous savez, ce n'est pas comme ça qu'on travaille ici, en France, en Europe. Et donc, de nouveau, là, Musk est furieux. Et puis, alors après, il raccroche de nouveau sans dire au revoir merci rien du tout et puis après Michelin apprend que testa a acheté sur internet en fait des stocks de pneus sans vraiment regarder les spécificités, il se trouve que ces pneus sont anciens, que Michelin ne fabrique plus et qu'ils s'usent très très vite sur ces bolides électriques. Et donc là, eh bien, ils vont se rabibocher et donc aujourd'hui Michelin est très très content des contrats qu'il a avec Tesla parce qu'il équipe toutes les voitures de Tesla. Mais les débuts ont été un petit peu chaotiques.
1: Bon, donc avec Michelin, ça roule, hein, sans mauvais jeu de mots. Euh, Elon Musk est aussi connu pour euh, casser les prix. On l'a vu euh, avec ses fusées SpaceX, un hein, réutilisable et beaucoup moins cher que les concurrents.
0: Bien sûr, ses fusées sont beaucoup moins chères que ses concurrents, mais il faut voir qu'il a quand même été très, très, très aidé par le gouvernement américain. SpaceX et Musk, c'est le fils de l'oncle Sam. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, euh, quand le gouvernement américain paye SpaceX pour un, un lancement institutionnel, eh bien, il le surpaye, ce qui permet euh, à SpaceX eh bien, de se refaire des prix sur, et de pouvoir casser le marché sur des lancements commerciaux, là où espace ne peut pas du tout suivre les prix euh, que SpaceX propose. Donc, il casse les prix, mais il l'a fait évidemment avec l'aide de l'administration américaine.
1: Et pourquoi l'administration américaine aide à ce point-là Elon Musk
0: parce que ça lui permettait à l'époque de sortir de la dépendance des Russes et de retrouver une hégémonie et une indépendance qui lui paraissait absolument nécessaire.
1: Et, et il fait ça vraiment dans, dans tous les domaines, Béatrice.
0: Oui, il fait ça. Alors, il y a un domaine qu'on ne connaît pas beaucoup de son activité, c'est celle des tunnels. C'est
1: vrai que ce n'est pas l'activité la plus médiatique de Musk.
0: Pourtant, il s'y passe des choses très, très intéressantes. Euh, donc, la, la boîte, elle s'appelle The Boring Company.
1: Ça veut dire l'entreprise ennuyeuse.
0: Qui n'est pas du tout ennuyeuse vu euh, ce qu'elle est en train de faire et peut-être aussi de révolutionner en fait, le transport et le transport public lui, euh, il se dit, bon, il y a des embouteillages dans ces mégapoles américaines euh, monstrueux. Donc, il faut révolutionner ça. Et donc, il creuse des tunnels, mais, mais dans lesquels il compte mettre ses propres voitures et ses propres voitures autonomes demain. Donc, il a une autre vision aussi de la mobilité urbaine. Et ces tunnels font partie, là aussi, ça sera une brique de la mobilité demain dans les villes, les smart cities.
1: Et pourquoi ces tunnels seront différents d'un tunnel qu'on peut voir aujourd'hui, bah, je ne sais pas, à New York, sous l'Hudson River, ou, euh, ou des tunnels routiers qui existent déjà.
0: Parce qu'il y aura tout un système en fait, de véhicules autonomes qui seront là euh, pilotés par Tesla, et de véhicules électriques, autonomes. Il y a même aussi des projets où euh, il y a des containers qui descendent sur des, des sortes de tapis roulants électriques pour faire du, du transport par fret.
1: Either we try something new or we will be stuck in traffic hell for the rest of our lives. I thinking, well, maybe this could be... Soit on essaye quelque chose, soit on va passer notre vie dans l'enfer des embouteillages. Je me suis dit qu'on pouvait tenter un truc souterrain. Voilà ce que disait Elon Musk lors de la présentation de son premier tunnel de Los Angeles en 2018. Oh It's Elon Musk Et dans cette activité des tunnels aussi, Béatrice, euh, Elon Musk s'impose face aux leaders du marché
0: oui, il s'impose et il fait très peur en fait euh, au leader du marché. Il y a eu un événement qui s'est passé en début d'année, en février, où il a remporté un appel d'offres à Miami euh, sur un tunnel qui passe sous la Miami River, qui est long, de 4 km Et euh, là, la mairie de Miami disait, bon, bah, ça c'est euh, un chantier qui va durer euh, 4 ans, qui grosso modo devrait coûter euh, 900 millions de dollars. Et Musk, il a dit, attendez, moi, je vous le fais en six mois et pour 30 millions. Ah oui. Et donc, objectivement, les géants des travaux publics, il y en a beaucoup en France hein, que l'on a rencontré, nous disent nous, on ne sait pas faire, on ne sait même pas positionner sur ce marché parce que ça nous paraissait incroyable. Et alors, ils se disent comment fait-il Et en même temps, quand ils voient ce qu'il a fait, comment ce qu'il a disrupté en fait dans l'industrie spatiale, ils sont aujourd'hui très inquiets.
1: But, c'est vrai que quand on dit à Elon Musk, vous ne pouvez pas faire ça, c'est impossible, il répond, on l'a déjà fait. Elon Musk bouscule donc tout le monde, et y compris, Béatrice, les gens qui travaillent avec lui, pour lui.
0: Ah ben oui, c'est-à-dire que quand on va travailler euh, chez Musk, on va vivre le projet. Il faut vivre le projet de Musk, il faut vivre son ambition messianique, il faut accepter aussi euh, de travailler euh, 15 heures par jour, il faut accepter, il n'y a plus de vacances, plus de week-ends, plus de famille, etc. Il faut vivre au rythme de Musk, et en même temps, c'est effectivement extrêmement euh, difficile, mais Musk attire, et, et les sociétés euh, de Musk attirent des talents et des ingénieurs qui viennent du monde entier et qui acceptent ce deal-là parce que c'est un, une formidable aussi accélérateur de carrière. Mais euh, il faut suivre la méthode. la méthode. La
1: méthode dont tu nous as parlé, avec euh, l'échec, euh, etc.
0: C'est ça. Et puis, accepter de se remettre en cause, accepter aussi euh, de prendre des risques, parce que c'est euh, un risque tout, Musk. Et donc, il euh, y a beaucoup d'ingénieurs dans le spatial qui viennent de la NASA et qui vont travailler euh, chez Musk, mais qui arrivent aussi avec euh, les ceintures et bretelles de la NASA. On nous a raconté l'histoire en fait, de directeur de vol de qui venait de la NASA et qui avait dit une fois, deux fois à Musk, ça, on peut pas le faire, c'est trop dangereux. ça La troisième fois, Musk lui a dit, bon, vous voulez pas prendre le risque, vous, vous partez. Et donc, on peut partir aussi du jour au lendemain avec Musk. Et on sait que travailler avec Musk, une année, ça en vaut deux ou trois.
1: Et Elon Musk, il est sans pitié, même avec les gens qui travaillent pour lui depuis toujours.
0: Oui, il y a cette histoire qui est assez euh, connue de son assistante personnelle, qui avait été son assistante pendant 12 ans. Et puis, un jour, la jeune femme lui dit bah, « Est-ce que je pourrais avoir euh, une augmentation ?» Et donc, il lui dit euh, « Bon, on va essayer de faire un test. Euh, prendre deux semaines de vacances. » Et puis, euh, pendant ces deux semaines de vacances, bah, il a fait son job. Son job à elle. Son job à elle. Et puis, il a vu qu'il bah, euh, pouvait très bien s'en passer. Quand elle est revenue, il lui a dit bah, « J'ai pas besoin de vous parce que vous n'êtes pas essentiel à l'entreprise. » Alors, il l'a il l'a bien remercié. Hein. Il lui a donné, euh, je crois, plus de 50 euh, mois de salaire. Euh, donc, elle est partie avec un, un, un joli euh, cadeau financier, mais il s'en est séparé du jour au lendemain. Et toutes ces anecdotes, évidemment, font partie de la légende de Musk.
1: Et d'ailleurs, pour continuer la, la légende, est-ce que vous saviez qu'en 1952, un ingénieur allemand a écrit un livre dans lequel il imagine la vie d'une société humaine sur Mars Et cette société humaine est dirigée par un chef dont le titre est Elon Musk. Alors, est-ce une prophétie En tout cas, Elon Musk, lui, s'en est amusé sur les réseaux sociaux. Merci Béatrice, la presque légendaire chef du service Économie de l'Express.
0: Merci Xavier.
1: Le dossier complet sur ces rêves fous qui vont peut-être changer nos vies est à lire dans le numéro double du magazine qui sort ce jeudi en kiosque et sur le site de l'Express. Pour retrouver toute la semaine notre série spéciale et ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutet, Margot Lanuzel, Mathias Penghili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet futuriste à la loupe.